0: Genau, also Artikel 16a Grundgesetz oder der frühere Artikel 16, eben, der hat eben auch für uns verfassungsgeschichtlich auch eine ganz besondere Bedeutung. Und ich finde, es ist doch auch ein tolles Zeichen, dass natürlich Deutschland sich gerade dann eben nach den Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs gesagt hat, wenn wir über Grundrechte reden, dann spielt für uns eben... Artikel 16a oder Artikel 16 für das Asylrecht eine ganz besondere Rolle, weil natürlich gerade wir, von denen eben die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs ausgegangen ist, dass gerade wir uns auch offen zeigen und politisch Verfolgten hier Schutz gewähren.
1: In guter Verfassung, der Grundgesetz-Podcast.
2: Ich sage Hallo zu einer neuen Folge von unserem Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabia Schlotz und ich mache diesen Podcast hier zusammen mit ähm, Hajo Schumacher, der auch hier ist. Hallo Hajo.
3: Ja, hallo und äh, beste Grüße aus der legendären Podcast-Küche. Äh, wir werden demnächst Führungen anbieten. Viele hundert Hörer haben bereits wissen wollen, wo wird dieser Podcast eigentlich aufgezeichnet.
2: Ja, und wie sieht es hier auch aus?
3: Ja, aber das wird das Geheimnis bleiben. Das ist das Zauberhafte am Medium Radio oder Hören, äh, Kopfkino. Man muss es sich an, vorstellen. Ja, genau. viele Bücher.
2: Genau, hier sind ja. viele Bücher.
3: Extrem analoge Küche.
2: Ja, das stimmt. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir sprechen heute über Artikel 16a. Es ist ein mhm. eingeschobener Artikel, mhm. wie uns der Buchstabe verrät. Und ähm, in diesem Artikel 16a, da wird ähm, das Grundrecht auf Asyl Geregelt, was darunter alles fällt und in welche Rolle das für unsere aktuelle Debatte zur Flüchtlingskrise spielt, all das werden wir heute besprechen. Bevor es aber soweit ist, lass uns doch erst noch mal schauen, was wir in der vorangegangenen Folge gemacht haben. Mhm. Das ist ähm, Artikel 16 gewesen und ähm, in Artikel 16 geht es um die deutsche Staatsangehörigkeit und auch um Auslieferung und wir haben uns ähm, darüber unterhalten, ähm, wann verliert man seine deutsche Staatsangehörigkeit, wie bekommt man sie überhaupt ähm, und was passiert eigentlich, wenn ich im Ausland eine Straftat begehe? Und dann zurück nach Deutschland gehe. Und dazu vielleicht nochmal eine kleine Anordnung von unserer ähm, Verfassungsexpertin aus der letzten Folge. Das war nämlich Sina Vanessa Fontana von der Uni Göttingen und sie hat uns aufgeklärt, was denn eigentlich passiert, wenn ich im Ausland eine Straftat begehe, zurück nach Deutschland gehe ähm, und ähm, kann ich dann überhaupt belangt werden. Diese mhm. Frage hat sie uns beantwortet. Das heißt es aber nicht, dass es keine Strafverfolgung geben kann, weil eben deutsche Staatsangehörige der Hoheitsgewalt des deutschen Staates unterstehen, aufgrund der Personalhoheit, und zwar auch dann, wenn sie Straftaten im Ausland begehen. Das heißt, ein Deutscher würde auch für eine Straftat in einem anderen Staat in Deutschland belangt werden können. Und heute sprechen wir über ein Thema, das tatsächlich thematisch ähm, auch ziemlich nah ist, es geht um, um Staatsangehörigkeiten, denn das mhm. spielt ähm, beim Asyl natürlich eine wichtige Rolle und das Asylrecht steht ja auch interessanterweise Schon seit 1949 im Grundgesetz, aber ich habe es ja eben schon gesagt, Artikel 16a wurde nachträglich eingefügt, kann also offensichtlich nicht aus dem Jahre 1949 stammen und ähm, Artikel 16a stammt tatsächlich aus den 90er Jahren, denn auch dort ähm, hat man schon viel über Asyl diskutiert. Es gab die, auch dort noch mal eine sogenannte Asylkrise und dann auch diesen Asylkompromiss, der mhm. jetzt eben in 16a festgeschrieben ist. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, nach den 40er Jahren, ähm, nach dem Krieg, zahlreiche Deutsche waren ja während der Kriegsjahre geflüchtet und haben auch Asyl gefunden. Sie wurden von anderen Staaten aufgenommen. Und dem wollte man natürlich Rechnung tragen, weswegen man ein ziemlich weitreichendes Recht auf Asyl auch im Grundgesetz ähm, verankert hat. Und das ist insofern ganz spannend, weil ursprünglich war geplant, dass man quasi Asyl nur Deutschen gewähren soll, die zur Zeit des Krieges geflüchtet waren. Mhm. Und ähm, da hat man sich dann aber wieder dagegen entschieden, man hat das verworfen und hat sich dann für ein ziemlich weitreichendes Asylrecht entschieden aufgrund eben dieser historischen Erfahrung. Und ähm, da stand dann eben hauptsächlich drin, dass es eben Asyl gibt, dass es ein weitreichendes Recht gibt. Und heute haben wir ja sehr viel mehr Einschränkungen. Und ich habe schon gesagt, das stammt aus der Zeit des Asylkompromisses in den 90er Jahren. Einige Hörer können sich vielleicht noch erinnern oder haben zumindest davon gehört, dass es in den 80er, 90er Jahren ja auch große Flüchtlingsströme nach Deutschland gegeben hat. Und ähnlich wie jetzt auch aus dem Jahre 2015, hat das zu einer deutschlandweiten Debatte geführt, aber eben auch zu erheblichen Ausschreitungen, Brandanschlägen. Mhm. Also es war eine furchtbar brisante Situation, eine mhm. sehr angespannte Situation. Und im Zuge dessen hat man sich dann eben auf ein neues Asylrecht geeinigt. Man hat es stark eingeschränkt. Und ich habe lange überlegt, wie ich das formulieren kann, ohne dass es zynisch klingt. Mhm. Aber eigentlich kann man es so zusammenfassen, man hat so lange ein großzügiges Asylrecht gewährt, bis es tatsächlich genutzt wurde und dann hat man es mhm. eingeschränkt. Man hat es stark eingeschränkt und trotzdem ist es heute noch ein sehr starkes Recht, gerade auch im Vergleich zu anderen Ländern, wie die das mhm. Asylrecht geregelt haben. Das mhm. ist ja immer auch nochmal eine Komponente, dass man sich den Vergleich anschaut. Das also erstmal zu dieser historischen ähm, zu dieser historischen Variante, wie wir überhaupt zu Artikel 16a gekommen sind, über den wir jetzt dann auch tatsächlich sprechen werden. Und damit wir das können, würde ich sagen, wir werden auch dann nochmal über den Asylkompromiss sprechen. Damit wir aber erstmal überhaupt irgendwas in der Hand haben, hören wir doch einfach mal in ähm, Absatz 1 rein und gucken erstmal, was da drin steht. Absatz 1. Politisch
1: Verfolgte genießen Asylrecht.
2: Wollen wir das einfach mal ein bisschen auseinandernehmen? Was würdest du denn darunter verstehen. Es sind ja auch wie so häufig nur sehr wenige Worte, die aber eine unglaubliche Tragweite haben.
3: Ja und auch hier sind wir wieder gleich bei definitorischen Fragen. Was mhm. ist eigentlich ein politisch Verfolgter? Ja. Ähm, das kann ja ganz, ganz vieles sein. Das kann der klassische Dissident sein, der in irgendwelchen autokratischen Staaten von Folter, Tod mhm. äh, oder sowas bedroht ist. Das kann aber auch äh, jemand mit dem falschen, in Anführungsstrichen, Glauben sein, ja. mit äh, einer sexuellen Orientierung, die in anderen Ländern so nicht geduldet wird oder verboten ist. Das ist die eine Frage, wie definieren wir politisch verfolgt? Und zweitens, genießen Asylrecht, das mhm. klingt ja erstmal sehr umfänglich, ja. aber... Ist das befristet? Ist das eingeschränkt? Und da sind wir jetzt bei Fragen, wie viel Unterstützung bedeutet ja. das? Ja, dann sind wir bei der ganz praktischen Frage, kriegen die Menschen Geld oder Lebensmittelgutscheine? Mhm. Können die sich frei bewegen? Stichwort Residenzpflicht oder müssen die an einem Ort bleiben? Ja. Also ist dieses Asylrecht praktisch gleichbedeutend mit allen Rechten, die das Grundgesetz zur Verfügung mhm. stellt? Oder? Ist es dann doch nur so eine Art zweiter Klasse Recht?
2: Das ist eine furchtbar spannende Frage, mit der wir uns auch beschäftigen wollen. Und zwar immer natürlich auch mit unserem Verfassungsjuristen, den wir hier immer oder die wir hier in, in, in großer Zahl immer als Unterstützung in unseren Podcast-Folgen haben. Und in dieser Folge ist es jemand, ich bin gestern Abend ganz heimlich, ins Paul-Löbe-Haus gefahren. Das ist eines mhm. unserer Regierungshäuser hier in Berlin.
3: Nee, nicht Regierungshäuser, sondern Parlamentshäuser. Parlamentshäuser, Großer Pardon. Unterschied. Mhm. Genau.
2: Ähm, und ähm, kurz nur am Rande, ähm, Paul Löbe hat übrigens auch am Grundgesetz mitgewirkt, nachdem dieses Gebäude mhm. benannt ist. Es war also eigentlich ganz passend. Und auf jeden Fall habe ich mich im Paul-Löbe-Haus mit Philipp Amthor getroffen. Mhm. Er ist äh, Mitglied des Bundestages und war ja auch schon mal bei uns im Grundgesetz-Podcast ähm, zu hören. Ich glaube, es war Artikel die Religionsfreiheit mhm. und auf jeden Fall habe ich mich mit ihm getroffen und für alle nochmal, die noch gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, wer Philipp Amthor ist, hier nochmal ein kurzer Einspieler zu seiner Person.
3: Der Hotshot.
1: Philipp Amthor gehört seit 2017 dem Deutschen Bundestag an. Er ist dort der zweitjüngste Abgeordnete, in der Unionsfraktion sogar der Jüngste. Amtor hat in Greifswald Rechtswissenschaften studiert. Derzeit promoviert er zum Thema Staatswohl und Staatsgeheimnisse zwischen Regierung und Parlament.
2: Und eben auch für ähm, diesen Artikel, Artikel 16a, ähm, habe ich mit ihm gesprochen. Und deswegen, vielleicht sollten wir ihn einfach mal fragen, du hast die Frage abgeworfen, wer ist überhaupt politisch verfolgt, wer fällt darunter? Mhm. Und dann die zweite Frage natürlich auch, was ergibt sich daraus? Mhm. Was bedeutet konkret mhm. Asyl? Mhm. Ähm, und das sind alles Dinge, die ich mit ihm besprochen habe. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal kurz rein, was er dazu zu sagen hat. Er mhm. hat es auch ein bisschen aufgetröselt und wir gehen einfach mal der Reihe nach durch.
0: Das Bundesverfassungsgericht definiert eine Verfolgung als solches, dass eine Verfolgung im Sinne des Asylrechts dann vorliegt, wenn sie nach ihrer Art, Schwere und Intensität des Eingriffs die Menschenwürde verletzt und über das hinausgeht, was die Bewohner des Heimatstaates aufgrund des dort herrschenden Systems allgemein hinzunehmen haben. Das heißt also, der Kernpunkt für eine Verfolgung ist also die Menschenwürdegarantie. Artikel 1 ist also auch einer der Kernbezugspunkte von Artikel 16a. Das heißt, es muss also darum gehen, dass es eine besondere Form sozusagen des Eingriffs ist, mit einer Nähebeziehung zu den besonderen Werten aus Artikel 1. Und dann ist eben das Spannende, dass wir uns die Frage stellen müssen, wann wird eine Verfolgung zu einer politischen Verfolgung? Das ist also ganz wichtig. Politische Verfolgung heißt eben, dass die Verfolgung staatlich oder quasi staatlich sein muss. Das heißt, diese Verfolgung, der Eingriff in die Menschenrechte des Betreffenden, dieser Eingriff muss also dem Staat zuzurechnen sein. Das heißt, politische Verfolgung hat man also dann anzunehmen, wenn ein Staat seine eigenen Staatsbürger oder sozusagen dem Staat zuzurechnende Organe den Staatsbürger in besonderer Weise in seinen Menschenrechten einschränken. Das heißt also, das Besondere, es ist nur zusammenzudenken. Nicht irgendeine Verfolgung, sondern politische Verfolgung ist notwendig für das Asylrecht. Die Frage, was die ganz typische Verfolgung ist, da ist es eben wichtig, diesen Zusammenhang darzustellen, zu sagen, was ist ein typisches Asylmerkmal. Da gibt es immer wieder in der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts aber auch des Bundesverfassungsgerichts verschiedene Aufzählungen. Typischerweise geht man von einem Katalog aus, zu dem eben Religion, Nationalität oder die Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder auch politische Überzeugung gehören. Und da sieht man, diese Kategorien spiegeln sich alle in Menschenrechten wieder, die bei uns isoliert geschützt sind.
2: Das finde ich ganz interessant. Das waren ja viele Merkmale, die mhm. du auch schon genannt hast, aber gerade der Bezug auf die Menschenwürde, mhm. den fand ich nochmal ganz interessant, weil ich glaube, das hat man schon so im Kopf gehabt, aber das nochmal so richtig ausformuliert zu hören, finde mhm. ich, hat nochmal ein bisschen für Ich Klarheit fand das eine sehr, eine
3: sehr gute Zusammenfassung. Ja, ja. Genau. Wobei ich jetzt hier schon gleich das erste Problem sehe, mhm. ähm, Du gehörst zu einer sozialen Gruppe, ja. die im Heimatland des Asylbewerbers verfolgt wird. Klassischer Fall Homosexualität. Mhm. Ähm, wie willst du als Gericht äh, prüfen, ob jemand homosexuell ist? Äh, das reicht ja eigentlich, das von sich zu behaupten. Ja. Ich finde es geradezu unwürdig oder auf jeden Fall sehr schwierig, herauszufinden, mhm. ob das jetzt eine vorgeschobene Homosexualität ist, um sich das Asylrecht zu ergattern ja. oder ob es jemand tatsächlich ist, wie, wie will man das nachweisen. Ähm, und da sehen wir natürlich äh, alles das, was mit dem unter dem Schlagwort Missbrauch des Asylrechts, mhm. was von den Rechten ja gerne benutzt wird, das ist in der Tat äh, gar nicht so leicht zu entscheiden. Und ähm, ich bin ein großer Verfechter des Asylrechts, stehe ja. andererseits auch auf dem Standpunkt, ähm, wenn es zu leicht ist, es zu missbrauchen, dann schadet man am Ende auch denen, die es wirklich brauchen. Weil dann kommt man eben zu so ich sag mal Einschränkungen hier und da und noch mehr. Und ähm, das sauber zu trennen, wer hat einen Anspruch drauf und wer mhm. nicht, kommt insbesondere denen zugute, die es wirklich brauchen. Weil am Ende des Tages sind immer die Schwachen, die nicht tricky sind, die vielleicht keine Anwälte haben oder ja. irgendwie sowas, die ihre berechtigten Interessen dann vielleicht weniger durchsetzen können, weil die Schlauberger ähm, äh, durch ein Überstrapazieren des Asylrechtes den wirklich Bedürftigen den Weg kaputt machen.
2: Und das ist ja auch ein ähm, Grund, warum man damals in den 90er Jahren das Asylrecht nochmal eingeschränkt hat, mhm. um eben mehr Möglichkeiten zu haben. Aber vielleicht sollten wir nochmal kurz klären, was ist denn Asyl überhaupt? Also was fällt denn darunter? Mhm. Ich finde, man wirft so häufig mit diesem Begriff um mhm. sich, aber was er konkret bedeutet, das weiß ich eigentlich gar nicht. Deswegen hören wir nochmal kurz rein.
0: Naja, Asyl heißt in aller Regel in unserem Verständnis Aufenthalt. Ja? Also das heißt, dass wir ihn sozusagen groß und gut und unjuristisch gesprochen Aufenthalt gewähren. Das heißt also, diejenigen, die vor dieser Verfolgung fliehen, die bekommen bei uns Schutz. Schutz vor dieser staatlichen Verfolgung, Schutz vor dem Staat oder dieser quasi staatlichen Stelle.
2: Was damit aber nicht grundsätzlich gemeint ist, zumindest nicht unter diesem reinen Asylaspekt, ist, dass er dann Recht hat auf eine Wohnung Essen, mhm. sowas. Das ist dann alles in anderen Bereichen des Gesetzes erklärt, ähm, aber das ist erstmal nicht Teil dieses Grundrechts auf Asyl, mhm. sondern das steht ihnen dann eben zu, weil sie sich dann in Deutschland befinden, wo wir dann eben halt ähm, zum Beispiel die Menschen bedachten müssten, wir haben gewisse Sozialleistungen, die jedem ausgezahlt werden müssen, der mhm. bedürftig ist, was dann in dem Fall der Fall wäre. Das sind dann alles so anhängende Dinge, die dann einfach aufgrund dessen, dass er sich in Deutschland befindet, eintreffen. Mhm. Äh,
3: auf einen, auf eine Konfliktlinie würde ich gerne noch hinweisen, die allerdings auch ein bisschen selbst verursacht ist, ja. Asyl ist für mich in meinem Verständnis ein vorübergehender mhm. Zustand. Das heißt, in meinem Heimatland ist Krieg, siehe Mitte ja. der 90er Jugoslawien, äh, bestimmte Gruppen äh, ähm, wurden tatsächlich verfolgt und mit dem vom, vom Tode bedroht, ähm, und die Idee des Asylrechtes ist, die werden, diese Menschen werden hier so lange untergebracht, bis es dann zu Hause wieder ruhiger ist, bis die Heimat wieder genau. äh, sicher ist und dann kehren sie wieder zurück. Ähm, das heißt Asyl- und Bleiberecht, das ist schon mal eins. Und der dritte Punkt, Einwanderung. Wir ja. wissen alle, schrumpfende Gesellschaft, demografische mhm. Veränderungen, wir brauchen in Deutschland Einwanderung, die klassische qualifizierte Kraft für Pflege, äh, ist so der, der ganz normale Fall, aber auch Fachkräfte und ja. all sowas. Und diese Vermengung von Menschen, die völlig zu Recht nach Deutschland kommen wollen, um hier zu arbeiten, um natürlich dann auch durch Steuern ihren Beitrag zu leisten, vielleicht sogar mit dem Ziel eines Tages mal die deutsche Staatsbürgerschaft zu kriegen, mhm. was ja alles möglich ist. Das verschwimmt, verschwamm in der Vergangenheit vielleicht noch ein bisschen mehr, aber es geht ja seit Jahrzehnten der, der Ruf, ein Einwanderungsgesetz zu ja. schaffen, um das zu trennen von Asyl. Mhm. Weil viele Menschen denken, wenn sie den, ich mal, sag mal, auf dem Wege des Asylgesuches äh, eine Einwanderung herbeiführen wollen, dann werden da einfach zwei, zwei Ziele, zwei Ideen, mhm. Rechte und Pflichten vermengt. Das ist aber einer Unklarheit in der deutschen Gesetzgebung geschuldet, weil es immer noch kein so richtig belastbares Einwanderungsgesetz gibt. Es gibt zwar das Fachkräftezuwanderungsgesetz, ja. äh, darf um Gottes Willen nicht Einwanderungsgesetz heißen, weil Teil der Konservativen das irgendwie ablehnen, weil sie immer noch finden, Deutschland mhm. sei kein Einwanderungsland. Irgendwie ist jedes Land ein Einwanderungsland, übrigens auch ein Auswanderungsland. Ähm, und da herrscht viel durcheinander, weil das eine mit dem anderen dann immer irgendwie vermischt und juristisch unklar behandelt wird.
2: Genau, natürlich gerade auch in der öffentlichen Diskussion, wo auch viel durcheinander geworfen wird. Deswegen hier noch mal kurz abschließend zu Absatz 1 die Klarstellung. Hier geht es tatsächlich erstmal nur um politisch Verfolgte. dass es noch andere Formen des Asyls gibt. Darüber werden wir noch sprechen, mhm. aber das ist erstmal nichts, was ähm, unter den Bereich von Artikel ähm, 16a fällt. Das also erstmal dazu, um das Ganze auch nochmal ein bisschen mhm. zu trennen. Auch Wobei
3: 16a natürlich ein, ich sag mal, eine Eingangstür wäre, auch für andere Interessen.
2: Genau, zum Beispiel.
3: Legitime Interessen.
2: Ja, genau. Und ähm, dass man das ein bisschen einschränken kann, das haben wir schon gehört, und wie das stattfindet, ähm, das passiert dann neben in den folgenden Absätzen und wir gehen die der Reihe nach mal durch. Und deswegen hören wir jetzt erst einmal den Absatz 2 und gucken dann, was da drin steht.
1: Mhm. Absatz 2 auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat der europäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist, in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten sichergestellt ist. Die Staaten außerhalb der europäischen Gemeinschaften, auf die die Voraussetzungen des Satzes 1 zutreffen, werden durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmt. In den Fällen des Satzes 1 können aufenthaltsbeendende Maßnahmen unabhängig von einem hiergegen eingelegten Rechtsbehelf vollzogen werden.
2: Das ist quasi wie Dublin 3, mhm. aber es ist nicht die Grundlage für Dublin 3. Aber das Ergebnis ist letzten Endes das Gleiche.
0: Da muss man sehen, dass wir hier von ganz unterschiedlichen Normebenen reden. Also es ist im Prinzip so, dass dieser Verfassungstext ja immer in einfaches Recht noch übersetzt wird. Und man muss sagen, die Dublin-III-Verordnung zum Beispiel oder die Normen des europäischen Asylrechts, über, das, über die wir immer reden, das ist eben die Übersetzung des europäischen Menschenrechtsstandards und diese Normen wurden schon deutlich früher geschafft, Absatz 2, und man kann schon sagen, ja, äh, im Prinzip der Rechtsgedanke, den man in Dublin hat, der findet sich auch in 16a Absatz 2 wieder, aber Kernpunkt ist eigentlich ein anderer. Äh, man muss sehen, wir sind ja hier, die, die Verfassung steht ja sozusagen an der höchsten normhierarchischen Stelle und deswegen ist Dublin 3 deutlich unter diesem Level zumindest normhierarchisch angelegt. Äh, aber es ist so, also die Dublin-Verordnung ist mit 16a Absatz 2 komplett vereinbar und der Rechtsgedanke ist ein Stück weit derselbe, zu sagen, ja, wenn man sagt, man gewährt Schutz vor politischer Verfolgung, dann heißt es auch, man sollte den dort gewähren, wo politische Verfolgung stattfindet und dort, wo es einen funktionierenden Menschenrechtsschutz gibt, findet diese Verfolgung in der Regel ja eben nicht statt.
2: Ähm, wer über Drittstaaten einreicht, hat eigentlich kein... Recht auf Asyl und schon gar nicht eben in EU-Staaten. Und ähm, ich habe da auch mit ähm, Philipp Amthor lange drüber gesprochen, auch um das ein bisschen auszudifferenzieren. Ähm, und eine Antwort, die er mir gegeben hat, ist folgende, um Absatz 2 noch mal ein bisschen ähm, besser aufzudröseln und zu erklären.
0: Wenn man jetzt abgeschoben würde nach Frankreich, die eben auch in ihrer Verfassung äh, Grundrechte haben, die die Europäische Menschenrechtskonvention unterschrieben haben, die Genfer Flüchtlingskonvention und Co., dann bekommt man dort eben auch ein faires Verfahren und die reine Vollziehung soll dadurch nicht gehindert werden.
2: Das heißt, man geht davon aus, dass in diesen Staaten sowieso auch mhm. ordentliche Verfahren geleistet werden, auch Asylverfahren, ähm, weswegen man dorthin auch wieder abgeschoben werden kann und hier eben keinen Anspruch auf Asyl hat ähm, und gleichzeitig, das ist auch etwas, worauf Philipp Amthor hier eingegangen ist, man kann dann Rechtsmittel gegen diese Abschiebung mhm. einlegen aber sie wird dir nichts nützen, mhm. weil man eben genau sagt: Auch in Frankreich wird dein Asyl ordentlich geprüft und auch in Frankreich bekommst du zur Not ein ordentliches Verfahren, wenn du gegen deinen Asylbescheid vorgehen willst. Mhm, Dafür das heißt musst du nicht in Deutschland sein. Als
3: Asylbewerber ist dein Grundrecht der Freizügigkeit eingeschränkt. Ne? Genau. Du kannst zurückgeschickt werden genau. und darfst die dich nicht überall da aufhalten, wo du möchtest.
2: Genau, und über die Freizügigkeit haben wir ja auch schon gesprochen. Ähm, und da geht es ja tatsächlich darum, Deutsche dürfen sich überall aufhalten und im Zuge dessen auch EU-Bürger, mhm. aber Asylbewerber fallen eben in keine dieser beiden Gruppen und deswegen dürfen sie zum, auch nach dem Grundgesetz erst einmal in ihrer Freizügigkeit eingeschränkt werden und können sich maximal auf Artikel 2 berufen. Das hatten wir auch schon, da geht es um die persönlichen Freiheitsrechte. Mhm. Aber in dem Fall ähm, gibt da, ja, findet man halt auch hier schnell Grenzen mhm. und kann dementsprechend eben sagen, du hast kein Anrecht hier in Deutschland auf Asyl. Du darfst deinen Asylgesuch gerne im Land XY stellen, über das du eingereist bist. Und wir gehen davon aus, dass du auch dort ein ordentliches Verfahren bekommst und deswegen wird deine Klage auch nicht die Abschiebung verhindern. Mhm. Das ist ganz wichtig. Warum das so wichtig ist, das werden wir gleich noch klären, denn es gibt einen Absatz, der klingt sehr ähnlich, mhm. ähm, hat nochmal aber eine kleine Wendung und ähm, wir werden auf den Unterschied auch nochmal eingehen. Aber zunächst einmal, kommen bei dir für Absatz 2 noch Fragen auf?
3: Ähm, ja, ganz viele und, und, und zugleich habe ich das Gefühl der relativen Überfütterung ja. im Moment. Insofern, ähm, ich glaube, das reicht erstmal, um äh, so, ein, so, so, so einen Grund da reinzukriegen. Ja.
2: Das heißt, ich fasse noch mal kurz zusammen. Das werden wir jetzt nach jedem Artikel mhm. machen, um das auch irgendwie kontinuierlich ja, durchzugehen. Grundsätzlich hat erstmal jeder das Recht auf Asyl. Er hat aber dann in dem Sinne kein Recht in Deutschland auf Asyl, ähm, wenn er durch ein Drittland einreist mhm. und kann dort noch abgeschoben werden, selbst wenn er Klage dagegen einreicht. Soweit sind wir also schon. Gehen wir mal etwas weiter zu Absatz 3, was dort nämlich ähm, niedergeschrieben ist, das ist auch Teil unserer öffentlichen Debatte, die wir in den letzten Jahren geführt haben ähm, und ähm, ich würde sagen, wir hören einfach mal eben rein, um zu gucken, was denn da genau geregelt ist. Absatz
1: 3. Durch Gesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, können Staaten bestimmt werden, bei denen aufgrund der Rechtslage, der Rechtsanwendung und der allgemeinen politischen Verhältnisse gewährleistet erscheint, dass dort weder politische Verfolgung noch unmenschliche oder erniedrigende Bestrafung oder Behandlung stattfindet. Es wird vermutet, dass ein Ausländer aus einem solchen Staat nicht verfolgt wird, solange er nicht Tatsachen vorträgt, die die Annahme begründen, dass er entgegen dieser Vermutung politisch verfolgt wird.
3: Ein gewaltiger Streitpunkt.
2: Genau, die sicheren Herkunftsstaaten ist das, was in diesem Absatz beschrieben wird und du sagst es schon, ein gewaltiger Streitpunkt. Was mhm. denn als sicheres Herkunftsland gelten soll, mhm. inwiefern welche Länder man denn ähm, da auch auf die Liste aufnehmen darf. Ähm, und, ähm, das Sind
3: nordafrikanische Länder wie Marokko, Tunesien, Algerien zum Beispiel sichere Herkunftsstaaten? Genau. Teile der Grünen und auch der Linken finden nein. Nein weil dort, ich sag mal, Autokratien unterschiedlicher unterschiedlicher Härte gerade ja. äh, äh, an der Macht sind. Ähm, andere sagen, ähm, da wird, wenn überhaupt, noch ein bisschen gefoltert. Das können wir mal so ertragen. Das ist wahnsinnig wahnsinnig schwierig zu entscheiden. Ja. Insbesondere auch, weil natürlich auch äh, Regierungen in diesen Herkunftsländern wechseln und äh, letztendlich muss man das eigentlich kann man denn neu bewerten.
2: Genau, das ist der eine Aspekt und ähm, interessant, ist du auch gerade die drei ähm, Länder ansprichst, also die sogenannten Maghreb-Staaten, weil die Diskussion gibt es ja beispielsweise auch bei Afghanistan, ähm, aber gerade die Diskussion über diese Maghreb-Staaten, also in dem Fall ist es ähm, Tunesien, Mar Marokko, Marokko ähm, Algerien. Algerien und tatsächlich auch Georgien, was nicht zu den Maghreb-Staaten mhm. gehört, wo es aber auch die aktuelle Diskussion gibt. Mhm. Und zwar so aktuell, dass wir aktuell tatsächlich gar nicht sagen können, wie es ausgeht. Denn derzeit ähm, gibt es einen Gesetzesentwurf vom Innenminister Horst Seehofer, der mhm. wurde mittlerweile im Bundestag schon ähm, verabschiedet, mhm. muss jetzt aber noch durch den Bundesrat. Mhm. Und da soll eben entschieden werden, ob diese vier Länder, die ich gerade genannt habe, als sichere Herkunftsstaaten deklariert werden. Und eigentlich sollte darüber am 15. Februar entschieden werden. Mhm. Ähm, wir zeichnen aber schon vorm 15. Februar auf. Das heißt, selbst wenn es dort zu einem Ergebnis käme, könnten wir gar nicht darüber berichten. Aber tatsächlich ist es so, ähm, dass ähm, noch ein Antrag gestellt wurde, um diese Verabschiedung aufzuschieben. Mhm. Ähm, weil man eben davon ausgeht ähm, gerade aufgrund eben der grünen Dominanz im Bundesrat, mhm. ähm, dass dieser Gesetzentwurf gestoppt wird und um da noch mal ein bisschen nachjustieren zu können eventuell ähm, soll nun diese Abstimmung vertagt werden. Das heißt, wir können gar nicht zu diesen aktuellen Entwicklungen sagen, ich werde es aber im Online-Artikel auf jeden Fall nochmal aufgreifen. Es
3: ist aber auch so eine schwelende Geschichte, die in diesem Fall gerade bei den Maghreb-Staaten und Georgien diskutiert wird, ja. aber die natürlich immer wieder an anderen Beispielen diskutiert werden will. Also zum Beispiel Homosexualität und Russland oder ja. sowas. Ne? Also ist Russland eigentlich ein sicherer, sicheres Herkunftsland oder nicht? Äh, da gibt es sehr unterschiedliche, ja. sehr unterschiedliche Meinungen. Der schwulen Putin ist, äh, ist bekannt und dass da nicht alles nach Recht und Gesetz zugeht, ahnt man auch. Ja. Und insofern ist diese sichere Herkunftsstaaten-Debatte eine nie endende. Geschichte.
2: Genau und tatsächlich, ähm, ich habe mir mal die aktuelle Liste rausgesucht, ähm, was mhm. aktuell eigentlich an Ländern ähm, auf, ähm, als, als sicheres Herkunftsland gilt und natürlich zählen da erstmal alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union dazu. Mhm. Darüber hinaus Albanien, Bosnien und Herzegowina, mhm. ähm, Ghana, mhm. der Kosovo, Mazedonien und die ehemalige Jugoslawische Republik, ähm, Montenegro. Senegal und Serbien. Das sind so die, die auf der aktuellen Liste mhm. stehen. Da standen noch andere Länder drauf, wie Polen und so, aber dadurch, dass die mittlerweile Teil der Europäischen Union sind, erledigt hat sich das, das erledigt. Mhm. Und tatsächlich ähm, gibt es ja aber dann noch immer wieder Diskussionen, wir haben es eben schon genannt Afghanistan, ähm, und ähm, es gibt ein ganz sachliches, eine, eine, eine Zahl eigentlich, mhm. ähm, die dabei helfen soll, um zu entscheiden, ähm, ob ein, ein Land ein sicherer Herkunftsstaat ist oder nicht. Ähm, und das ist der Fall, wenn ähm, die Anerkennung unter 5% liegt, wenn man sich auf Artikel 16a beruft. Mhm. Also wenn unter 5% der Asylbescheide, die sich als politisch Verfolgte ähm, dort ähm, präsentieren, wenn diese Anerkennung unter 5%, Eine 5 liegt…
3: Eine 5%-Klausel auch so ein da. Das mhm. ist
2: nicht… Festgeschrieben im Gesetz oder so, mhm. aber das ist das, woran sich gerade die konservativen mhm. Kreise auch orientieren. Ähm, natürlich gibt es noch viele andere Gründe, warum man dann Asyl bekommen kann. Eben die Genfer Flüchtlingskonvention beispielsweise. Mhm. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass diese Anerkennung nach 16a ein Argument sein kann, um ein Land zum sicheren Herkunftsstaat zu machen. Was hier aber nicht zwangsläufig heißt, dass Leute, die dort einen Antrag stellen, keinen Asyl mehr bekommen. Wie mir ähm, Philipp Amtor erklärt hat.
0: Das Konzept der sicheren Herkunftsstaaten führt nicht dazu, dass ein Asylrecht wegen politischer Verfolgung ausgeschlossen wird für Menschen aus sicheren Drittstaaten, sondern es führt nur zu einer, und das ist eine spannende juristische Terminologie, zu einer widerleglichen Vermutung. Das heißt also, bisher ist es ja so, wenn jemand aus einem Staat kommt, der nicht diese Einschränkung des sicheren Herkunftsstaates hat und er über seine politische Verfolgung redet, die vorträgt, dann ist es im Prinzip so, dass erstmal für ihn äh, in, im Zweifel zu seinen Gunsten angenommen wird, dass es diese politische Verfolgung gibt, wenn sie substantiiert wird. Im Fall von sicheren Drittstaaten ist es aber so, dass man ein Stück weit ja, die Beweislast nahe, um den Begriff etwas untechnisch zu verwenden, umdreht. Man sagt, man kann davon ausgehen, dass in einem sicheren Drittstaat in der Regel keine politische Verfolgung stattfindet. Mit der Ausnahme allerdings, dass derjenige, der das Asylrecht begehrt, gleichwohl darlegen kann, dass es eine politische Verfolgung gibt.
2: Und das ist natürlich schon, ich, ich verstehe den Ansatz, mhm. aber wenn man sich überlegt, du hast das vorhin schon gesagt, ja, wie will ich denn eine politische Verfolgung nachweisen? Mhm. Das finde ich furchtbar schwierig. Ich glaube, wenn man belegen kann, dass man in der Opposition ist oder so, das geht noch relativ einfach, aber wenn man zum Beispiel aufgrund von, von Überzeugungen, von Religion. solchen solche Sachen, ja. da stelle ich mir unglaublich schwierig vor, wie man denn selber als Einzelperson belegen soll, mhm. Ein, dass ich doch verfolgt werde.
3: Einer der Gründe natürlich auch, warum diese Verfahren so lange dauern. Ich weil Die Gerichte, ja. ähm, unterstellen wir ihnen einfach mal Gründlichkeit, äh, dass natürlich Einzelfall für Einzelfall prüfen müssen.
2: Aber gerade bei den sicheren Herkunftsstaaten ist dieses, dieses Faktum, der kommt aus einem sicheren Herkunftsstaat, ein Argument dafür, um beispielsweise ein, ein, ähm, ein schnelleres Verfahren durchzuführen. Mhm. Das heißt, du wirst dann noch zeitlich, kommst du langsam in die Bredouille, bis es zu deiner Abschiebung kommt. Was ja dann durchaus auch ein Aspekt ist, warum es so umstritten ist. Ja. Wobei man hier sagen muss, es geht nach wie vor nur um die politische Verfolgung. Mhm. Sagen wir mal... Ähm, Afghanistan wird zu einem sicheren Herkunftsland erklärt, mhm. Dann geht man davon aus, dass es keine politische Verfolgung gibt, was aber nicht bedeutet, dass man nicht aufgrund der Kriegszustände mhm. vor Ort nicht dennoch Asyl Terror bekommen kann.
3: Ja, genau.
2: nur eben nicht in Bezug auf 16a. Mhm.
3: Ähm,
2: das nochmal, um das ganz deutlich darzustellen, das bedeutet nicht, dass man kein Recht auf Asyl hat und scheinbar auch keinen Grund hat, sondern nur, dass es eben nicht die politische Verfolgung ist in mhm. der Regel. Wie gesagt, umstritten würde ich mich auch nicht drauf verlassen, aber sind so ist wir dann
3: es. auch bei diesem, bei diesem Konstrukt der Duldung. Ja. Ne? Also dass du eig eigentlich, nach eigentlich mhm. folgt immer eine Lüge, dass du, nach, dass du eigentlich gar nicht so ganz richtig die Asylkriterien erfüllst, aber doch angenommen wird, dass eine Abschiebung mit, ja, mit Lebensgefahr verbunden ist und dann wirst du halt geduldet.
2: Genau. Das ist also das, was unter Absatz Dreifeld. Ich glaube, wir könnten noch furchtbar lange über die sicheren Herkunftsstaaten debattieren. Ich würde also sagen, wir gehen trotzdem erstmal weiter zu Absatz 4, mhm. denn dort kommen wir zu einem Artikel, wo ich vorhin schon gemeint habe, dass der sehr ähnlich ist zu Absatz 2. Und warum, das hören wir jetzt einfach direkt, am besten mal selbst.
1: Absatz 4. Die Vollziehung aufenthaltsbeendender Maßnahmen wird in den Fällen des Absatzes 3 und in anderen Fällen, die offensichtlich unbegründet sind oder als offensichtlich unbegründet gelten, durch das Gericht nur ausgesetzt, wenn ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahme bestehen. Der Prüfungsumfang kann eingeschränkt werden und verspätetes Vorbringen unberücksichtigt bleiben. Das Nähere ist durch Gesetz zu bestimmen.
2: Und das klingt ja irgendwie, finde ich, auf den ersten Blick sehr ähnlich, mhm. ähm, aber hier ist eben der Unterschied und so ich, ich formuliere das jetzt einfach mal bewusst laienhaft, dass ich, ich kann Klage einreichen und in dem Fall führt diese Klage dazu, dass das Abschiebeverfahren gestoppt wird, mhm. weil es eben doch noch erhebliche Zweifel gibt. Aber ob ich das richtig verstanden habe, weil ich finde, das klingt so gleich, mhm. ähm, das soll am besten nochmal Philipp Amto erklären, ähm, denn der weiß das wahrscheinlich sehr viel besser.
0: Man muss sich also den Fall vorstellen. Jetzt bin ich ein Drittstaatsangehöriger, der unter das sichere Herkunftsland fällt äh, und der dann nach Deutschland kommt und dann droht mir die Abschiebung, weil dann gesagt wird, ja also du hast hier aber kein Bleiberecht, weil du kannst dich nicht auf 16a berufen. Jetzt denken wir uns mal alle anderen Normen europarechtlich weg, wir denken nur mal 16a. Dann wird gesagt, wenn du kannst dich nicht auf 16a berufen, dann könnte ich im Regelfall sagen, ja, 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 ich glaube aber schon, dass ich das aus Gründen A, B, C, D, E doch kann und ich lege jetzt eine einstweilige Anordnung beim Verwaltungsgericht ein. Das kann ich auch weiterhin, also es gibt Rechtsschutz dann gegen die Abschiebung, aber äh, eben unter einem beschleunigten Verfahren, weil es eben Sinn macht, dass man die widerlegliche Vermutung aufbaut, dass man sagt, okay, wenn du aus Ländern kommst, wo Menschenrechtsstandard gilt oder wo in der Regel keine politische Verfolgung stattfindet, dann musst du dir die Vermutung entgegenhalten lassen, dass dein Antrag unbegründet ist und deswegen ist das so ein bisschen die Einschränkung und deswegen ist also 16a Absatz 4 eine technische Norm, die sich auf die Frage bezieht, wie ist es, wenn ein Drittstaatsangehöriger Rechtsschutz sucht, einstweiligen Rechtsschutz vor dem Verwaltungsgericht gegen eine aufenthaltsbeendende Maßnahme.
2: Ähm, und das wird dann, wie ich ähm, vorhin schon kurz angesprochen hatte, schneller durchgeführt. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ähm, räumt man ein, dass es vielleicht Zweifel gibt, dass man sich falsch entschieden hat. Mhm. Ähm, was eben zum Beispiel bei anderen Ländern dann eben nicht der Fall ist, wo man eben dann, wie wir in Absatz 2 gelernt haben, die Abschiebung dennoch durchführt. Ähm, weil man davon ausgeht, dass, das, dass die Klage sowieso keinen kein Erfolg mhm, hätte. Genau. Und das ist eben hier die Einschränkung. Hier glaubt man, Moment, vielleicht haben wir tatsächlich einen Fehler gemacht. Mhm. Und deswegen wird das so lange aufgeschoben, wie das nochmal entschieden ist. Mhm, das ähm,
3: aber im Schnelldurchlauf.
2: Genau. Mhm. Ähm, und ähm, was ja aber durchaus auch sein kann, davon hatten wir ja auch im letzten Jahr, glaube ich, den Einfall, der für relativ viel Aufsehen gesorgt hat. Da wurde ähm, ein junger Mann, ich glaube, nach Afghanistan abgeschoben. Mhm. Er hatte aber dagegen geklagt, mhm. er war aber dann schon weg. Mhm. Und dann wurde entschieden, dass diese Abschiebung unrechtmäßig war, und mhm. dann wurde er zurückgeholt, glaube ich. Mhm. So meine ich mich zu erinnern. Und das hat ja furchtbar viel Aufregung gesorgt. Aber ich finde, das war das exemplarische Beispiel dafür, wie Rechtsstaat funktioniert.
3: Das zeigt aber, was hier in so sehr, in so sehr, wie sagte Philipp Amthor, sehr technisch aufgeschrieben wird, hat ganz konkrete Auswirkungen auf Menschenleben. Ja. Ähm ich, 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 ich stelle fest, dass dieser Grundgesetzartikel einer der, na ja, vielleicht war es bei der, bei der Unverletzlichkeit der Wohnung auch noch ein bisschen so, aber extrem äh, fein ausformuliert ja. ist. So von und? wegen Eigentum verpflichtet, das war deutlich wolkiger ja. im Ganzen. Und hier merkt man einfach auch, wie viel Sprengstoff da drin ist. Genau. Ja, ich mein, wir sehen das an politischen Parteien, die aufkommen. Mhm. Und und, und, und ne? die, die ganze Einwanderungsdebatte beherrscht uns ja. eigentlich seit Mitte der 90er Jahre. Ähm, und deswegen, dass, äh, die, die Feinheiten äh, dieser, dieser Absätze hier sind dem geschuldet.
2: Und ähm, was ja glaube ich auch nochmal ganz wichtig ist ja auch, dass man das auch so formuliert, dass man die Möglichkeit hat, im Zweifel immer noch für diese Person zu entscheiden und sagen, okay, vielleicht hat er überhaupt keinen Asylgrund, mhm. wir gewähren ihm aber trotzdem Asyl, weil wir es gar nicht hundertprozentig sagen können. Oder wir gewähren ähm, ihm eine
3: Duldung, ja. Zum Beispiel genau, sowas. Ja.
2: Und ähm, das finde ich ist dann auch natürlich nochmal... Ähm, nochmal irgendwie hochspannend, wie das dann auch in den Einzelfällen tatsächlich entschieden wird. Mhm. Ähm, und wir können wahrscheinlich nicht auf die allumfängliche Debatte eingehen, ähm, aber ich möchte trotzdem nochmal ähm, auf Absatz 5 schauen. Was steht da drin?
1: Absatz 5 die Absätze 1 bis 4 stehen völkerrechtlichen Verträgen von Mitgliedstaaten der europäischen Gemeinschaften untereinander und mit dritten Staaten nicht entgegen, die unter Beachtung der Verpflichtungen aus dem Abkommen über die Rechtsstellung der Flüchtlinge und der Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, deren Anwendung in den Vertragsstaaten sichergestellt sein muss, Zuständigkeitsregelungen für die Prüfung von Asylbegehren einschließlich der gegenseitigen Anerkennung von Asylentscheidungen treffen.
2: Das ist tatsächlich ein Artikel. Wir hatten ja schon immer mal wieder Artikel, wo ich immer nur so da saß, eh, was? Aber ich finde, hier ähm, musste ich tatsächlich mehrfach lesen, ähm, bis ich ihn so ein bisschen <lacht> durchgeblickt habe, oder? Mhm. Geht dir das auch so? Kann
3: das sein, dass wir es hier mit einer salvatorischen Klausel zu tun haben?
2: Ja, hast du letzte Woche was gelernt? Ne?
3: <lacht> Im Gegensatz <lacht> zur Jungteam-Klausel. Aber bitte den Podcast der letzten Woche nachhören, wenn genau. ihr auch richtig klug scheißen wollt.
2: Genau, ähm, tatsächlich ist es was, ähm, ich würde auch gerne klugscheißen, aber ich kann es schlicht nicht, ähm, weil es mir furchtbar schwerfällt, das zu erklären, was da drin steht. Ihr
3: Beamter macht das von Berufswegen.
2: Genau, und deswegen habe ich ihn gefragt und wir haben auch lange darüber gesprochen, bis ich es endlich verstanden hatte, aber ich habe das jetzt mal kurz und prägnant ähm, seine Antwort genommen, um das auch unseren Hörern besser zu erklären.
0: Kurz und gut sagt die Norm, ähm, dass also völkerrechtliche Verträge untereinander über das Thema Asylrecht dass, dass, diese, dass diese Verpflichtungen sozusagen auch Einfluss haben können auf das nationale Verfassungsrecht.
2: Das ist es gewesen. Kurz hm. und gut. Okay. Oder? Hättest du das da irgendwie rausgelesen? Wie gesagt, Nein. ich fand es immer noch schwierig. Ja. ja. Deswegen gut, dass wir unsere Verfassungsexperten hier haben. Und ich möchte jetzt aber gar nicht so weit auf Absatz 5 eingehen, sondern tatsächlich möchte ich mich noch mal ein bisschen auf das Terrain der Debatte mhm. begeben, ähm, die uns auch in den letzten Jahren eigentlich seit 2015 hartnäckig begleitet und ähm, ich möchte dafür erstmal, um überhaupt sachlich darüber sprechen zu können, ein paar Zahlen nennen. Wir haben hier ähm, Artikel 16a, da geht es um die politische Verfolgung und welche Rolle spielt 16a überhaupt in dieser ganzen Asyldebatte? Mhm. Ähm, dazu mal einen Blick in die Statistik. Zwischen Januar und Dezember 2018 gab es in Deutschland insgesamt 217.000 Asylanträge. Und nach 16a Wurden dementsprechend nur 2.841 Prozent
3: das ziemlich
2: gestellt? Das sind 1,3 Prozent. Ich wollte gerade
3: sagen, gutes Prozent. Ja. Und man denkt immer, hey, Asyl ist doch das Riesenthema. Nee, ist es gar nicht. Also Asyl ist Weil das Riesenthema,
2: dies, aber nicht nach 16 A im Grundgesetz.
3: Ja, genau. Also das, du fasst es natürlich wie immer brillanter zusammen. Ähm, man fragt sich nur, was ist mit den anderen 98,7 Prozent?
2: Genau, die bekommen eben ähm, Asyl gewährt auch. Mhm zum Teil, was aber eben dann nicht auf unser Grundgesetz zurückzuführen mhm. ist, sondern eben zum Beispiel auf die Genfer Flüchtlingskonvention, mhm. wo eben nochmal andere Gründe genannt werden, außerhalb dieser politischen Verfolgung, mhm. eben ganz klassisch Bürgerkriegszustände mhm. im Land. Das haben wir gerade… Du bist ähm, nicht
3: politisch verfolgt, genau. weil du vor Krieg fliehst.
2: Genau, deswegen mhm. kriege ich nach 16a mhm. kein Asyl. Aber eben nach den Genfer Flüchtlingskonventionen durchaus schon, weil mhm. es eben nicht zumutbar ist, in einem solchen Land wie beispielsweise mhm. Syrien zu bleiben, weswegen dann eben auf andere Weise ein Asylgrund vorliegt. Und ähm, vielleicht noch mal zur Einordnung, ähm, weil man sagt, ja gut, im letzten Jahr sind die Asylanträge ja auch massiv zurückgegangen, das stimmt. 2017 hatten wir 600.000 Asylanträge und davon waren nur 0,7 Prozent mit 16 A ähm, gerechtfertigt. Also man sieht, das ist ungefähr eine ähnliche Größe, ähm, und tatsächlich, ähm, was natürlich ganz interessant ist, ähm, weil wir ja gerade vor einigen Monaten auch ganz kurz, wurde ja relativ schnell abgewirkt, auch die Debatte dazu hatten, ob wir 16a nicht nochmal überdenken müssten. Mhm. Und das da ist da bellen wir den
3: falschen Baum an, offenbar. Genau, nicht? und das
2: ist natürlich, wenn ich mir die Zahlen anhöre, eine mhm. absurde Idee.
3: Kann man, kann man es sagen, also nach meinem laienhaften Wissen gibt es verschiedene, ich sag mal, Qualitäten von... Schutzgewährung durch den deutschen Staat. Ja. Das Asylrecht ist sozusagen Premium. Also wenn mhm. du äh, einen Asylgrund glaubhaft machen kannst und zu diesen 1,3 Prozent gehörst, dann bist du hier erstmal sicher mit einer relativen Menge von Rechten und Ansprüchen. Ja. Wenn du zu denen, der äh, unter die Genfer Flüchtlingskonvention fällst, dann, sind, dann dann bist du eher nur noch so Economy äh, von deinem Status mhm. her und dann gibt es noch eine dritte Variante, das ist eben diese Duldung, glaube ja. ich. Ne? Das, daraus lässt sich gar kein großer Rechtsanspruch ableiten, sondern da bist du, ich glaube, es wird jährlich geprüft äh, und da bist du praktisch am unsichersten, ähm, was, was, was das Hierbleiben ja. angeht. Also da gibt es schon ein eindeutiges Drei, drei Klassenrecht. Ähm, was, was, mich, äh, was mich umtreibt, ist zum Beispiel ein Vorschlag, ich glaube es waren die dänischen Sozialdemokraten, mhm. die gesagt haben, ist das Asylrecht eigentlich, also unsere Schutzaufgabe als dänischer Staat, äh, gilt das eigentlich nur für unser Staatsgebiet mhm. oder aber können wir auch durch durch viel Geld, das wir zum Beispiel dem UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen geben, können wir auch dafür sorgen, dass zum Beispiel Kriegsflüchtlinge ja. jetzt nicht erst aus Syrien nach Dänemark kommen, sondern Zauberwort heimatnah, also mhm. gleich auf der anderen Seite der syrischen Grenze in diesen etwas gespenstischen Zeltstätten untergebracht werden, was natürlich eine Rückkehr ja. erleichtert und kommen wir unserer Asyl- oder Schutzverpflichtung auch nach, indem wir Geld dafür geben. Ja. Ähm, klassischer Fall, äh, der Deal mit der Türkei genau. äh, und Herrn auch Erdogan. Häufig kritisiert. Auch häufig kritisiert. Ja, aber kann man sich äh, im besten Fall seine Asylverpflichtungen so stellen ja. oder ist das eher eine äh, vorsichtig Form des sich aus dem aus, aus der Verantwortung stehlen.
2: Genau, das ist, glaube ich, so ein zweiseitiges Schwert, weil einerseits sagt man, damit erleichtert man es diesen Leuten, sie müssen nicht diese gefährliche, diese furchtbar gefährliche Flucht auf sich nehmen, mhm. dass sie nach Europa kommen, über das Mittelmeer, mhm. über, die, ähm, über die viel kritisierte Balkanroute, mhm. das sind so die einen Dinge, aber gleichzeitig schiebt man sie dann noch irgendwie so ein bisschen weg, man so. will sie selber nicht im Land haben und lässt sie dort in teilweise ja elendigen mhm. ähm, Flüchtlingslagern und dann auch zurück.
3: andererseits verbunden mit dieser Idee der Hotspots, also ja. wo man praktisch die, das gesamte ähm, Bewerbungssystem um Asyl und 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 auslagert, ja. also nicht hier Gerichte damit befasst, sondern ich sag mal in so mobilen, wie muss man sich das vorstellen, in Containern oder so, sitzen ja. dann deutsche Richter und entscheiden auf türkischem, auf syrischem, auf irakischem, ich weiß nicht was, Boden, libyschem, ähm hat Rabea Anspruch auf Asyl. Und dass man dann diese 1,3 Prozent, die äh, denen das Asylrecht mhm. zugestanden wird, die kann man dann auch tatsächlich dann einfliegen nach Deutschland. Also ja. denen diese, diese gefährliche Reise zum Beispiel ersparen, wo viele, viele Kritiker des Asylrechts sagen, soweit kommt das noch, jetzt fliegen wir die Flüchtlinge auch noch hier ja. mit der Lufthansa ein. Aber
2: das ist ja tatsächlich die Krux. Man kann Asyl in Deutschland nur in Deutschland stellen. Man mhm. kann es nicht in den Ländern machen, um sie dann sicher hierher zu bringen, wenn sie einen Asylgrund haben. Und das ist eben das, man muss in Deutschland sein, um Asyl zu stellen. Und das ist ja auch dann häufig ein Kritikpunkt. Das wird
3: uns die nächsten Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, womöglich sogar zunehmend beschäftigen, weil ne, die Festung und der Luxusdampfer Europa in seiner Attraktivität ja. ist natürlich umgeschlagen.
2: Und damit würde ich sagen, wir könnten sicherlich noch ewig darüber sprechen, gerade auch über Artikel 16a, aber auch grundsätzlich ähm, über das Thema des Asyls. Ähm, trotzdem würde ich glaube ich sagen, das, das sprengt den Rahmen, wir haben weder die Zeit noch die Expertise, um das tatsächlich zu tun. Aber wir haben eine und
3: Menge gelernt.
2: Wir haben auf jeden Fall eine Menge gelernt und ich fand es auf jeden Fall ähm, wieder sehr spannend. Und auch in unserer kommenden Folge soll es nochmal spannend werden, denn wir <lacht> sprechen ähm, über das Petitionsrecht, also etwas gänzlich anderes. Und ähm, wir werden dann auch nicht mehr mit Philipp Amthor sprechen, sondern in der kommenden Folge ist es Alexander Thiele, der mhm. uns wieder einmal unterstützt. Und ähm, dann würde ich sagen, tschüss!
1: In guter Verfassung der Grundgesetz-Podcast